0: 谁支持，谁反对？我们进到公寓后，安纳斯塔夏脱掉保暖外套和头巾，金色的秀发散落肩上。她轻轻的甩甩头，整间公寓顿时充满迷人的泰加林芬芳。搬了一张椅子放在书桌前的扶手椅旁，然后打开电脑。开启连接网际网络的城市，并非所有俄国人都知道这是什么，所以我解释一下。网际网络是指资讯网，这在很多国家发展的非常迅速。电话线连接伺服器后，电脑便可连上这种网络。伺服器是功能强大的特殊电脑，存有各式各样的大量资讯，使用者可在大部分的伺服器上张贴自己的讯息。弗拉基米尔城的阿纳斯塔夏文创基金会与莫斯科一家名为“俄罗斯快捷”的公司合作，也加设了专属的伺服器和网页，网址为“阿纳斯塔夏点 ru”。如此一来，拥有电脑的读者可以利用键盘输入这个网址，进入我们的网站，然后透过文字讯息发表意见，阅读其他读者的心得。辩论或讨论某些问题。没有电脑的读者可以去网路咖啡店上网。现在，俄国所有州和区中心都有网咖，大部分的城市一定也有。我偶尔也会用自己的电脑上网，阅读读者的心得。我没办法时常上网，因为我连邮寄给我的信件都来不及回复了。Anastasia. ru 网站去年共有一万四千多则文字讯息，读者讨论了许多具体的问题，都与阿纳斯塔夏所说的祖传家园有关。他们提议修宪，打算为此举办公投。阿纳斯塔夏的想法主要是，每个有意愿的家庭都能获得一公顷以上的土地来建立祖传家园。读者依据这个想法写成一封封的致总统函。内容都比我在《我们到底是谁》这本书中所写的公开信还要精确且有说服力。你们可以自行判断。至于没有机会上网的读者，我就引述其中一封的节录：致俄罗斯联邦总统弗拉迪米尔·弗拉迪米罗维奇·普丁，公开信。普丁总统军舰，至今仍有很多人将苏联时期是我一生最辉煌的岁月。但那段时间，其实有一件应属有史以来最可怕的事情发生：我们伟大的国家——俄罗斯，向来属于世界强权，战胜害人的第二次世界大战，且奇迹似的在短时间内重建战时遭到破坏的经济。公民却在不知不觉中变成意志薄弱的寄生虫和社会包袱。回首过去，我们所有人都有工作，从来不用担心要找职缺。我们有稳定的收入，可以过着正常的生活。我们把孩子送去读书，确定他们会有未来。我们知道，到了退休年龄就能领到稳定的退休金，安享天年。但这种稳定、这种强大的集权体制，对我们开了一个恶毒的玩笑。我们习惯了被动、冷漠和毫不在乎的社会风气，现在没了维持生活的稳定收入，所以觉得愤愤不平。您可以观察一下，我们不再付诸行动及改善自己的生活，一味的大肆责怪及咒骂现在的政府。以及接下来的每一任总统和政府认为他们要为现况负起全责。毕竟，我们认为他们应该让我们拥有稳定的收入，照顾我们现在和未来的生活，而我们只需自顾自的生活，无需为这种稳定和富裕付出。您应该也同意，只有单向付出叫做寄生。人人只想获得而不付出，这就叫寄生虫。不过，奇迹发生了，数千名甚至数万名俄罗斯人受到启发而开始行动，那是实践和创造的灵感。创造，为家乡俄罗斯创造欣欣向荣的美好角落；创造，为自己和后代创造美好的现在和未来；创造。为自己创造物质与精神的富裕，创造为俄罗斯创造最富有且繁荣的国度。为此，人民只需要一块约一公顷的小土地，并确保这块土地后来不会被人拿走。这是属于他们的家乡，他们为自己和后代永远创造爱的空间的地方，爱的空间。在辽阔的俄罗斯里，所有生机盎然的角落都会出现爱的空间，向全世界预告伟大奇迹的到来，伟大俄罗斯的重生。在我眼里，俄罗斯现在出现了一个新的气象，是人民称为政府的每位统治者都可能梦想的：人民自动自发工作，为自己创造物质与精神的富裕，除了向政府要求一块土地。和法律保证的稳定之外，其他一无所求。难道这不是每个政府的梦想吗？自行开创源源不绝的富裕和幸福源头，同时在国内创造稳定，不为外在的烦恼担忧。亲爱的普丁总统，我接同俄罗斯数千位公民在此重申我对创造家乡一角的渴望。我们要为世世代代的子孙，让俄罗斯成为生机蓬勃的花园。我接同俄罗斯数千位公民在此重申我对努力使家庭和自己家乡更好的渴望。我接同俄罗斯数千位公民了解您的工作有多复杂，而且要对很多人负责，所以我们不会在不经思考而肆无忌惮的批评您和政府。接同俄罗斯数千位公民，我相信您的智慧和远见，相信您会负起全责的评估现状。我们终于能与您成为友好且有志一同的一体，我们会将您视为亲近的好友，了解您，接受您，您会感受到我们的爱和支持，同样以爱关心我们这群托付给您的公民。我们一起为孩子。为俄罗斯创造美好的现在与未来。俄罗斯公民瓦迪姆·波诺马廖夫， 2 0 0 1年7月20日。他们也曾这样污蔑我们的祖先。我某次打开会根据关键字决定网页数量的搜寻引擎，输入“阿纳斯塔夏”后，屏幕上出现非常庞大的数量， 2 4 6个附上网址的俄文网站。由于不确定是否与西伯利亚的阿纳斯塔夏有关，我开始一一点进网址阅读内容。结果，绝大多数的网站都是讨论西伯利亚的阿纳斯塔夏。只是篇幅各不相同，多数网站对他的言论都有正面评价。一开始我很开心，但继续点开网络资讯后，却发现一个难以置信的现象：有些网站引述媒体的报道和匿名讯息，嗯、直指与阿纳斯塔夏有关的运动是在搞派系，所有读者都被称为派系分子。其中一个网站直接明了的列出俄国现存的派系。我不确定是不是列出全部了，但名单中有安娜斯塔夏和他的支持者。网站没有写出这份名单的依据，或是谁散播这些谣言的，感觉像是列出众所皆知的常识。全国及区域性网站所刊登的文章或短评大同小异，结论千篇一律。俄罗斯的冥想雪松。运动是种派系或商业手段。阿纳斯塔夏运动与奥姆真理教这类的派系组织半斤八两，都是一种集权的派系。他们甚至用到反智分子和大考破坏这种字眼。他们均未引述具体的事实，整篇文章就直接做出结论。我不太了解集权的真正含义。于是拿出大百科全书，读到这段文字：集权是指一种统治方式，特色为完全控制社会的所有生活领域，实际上废除所有宪法权利和自由，打压任何政治对手和异议分子。例如，法西斯德国、意大利和共产苏联等不同的集权形式。这么极端，所以说，我或阿纳斯塔夏是在领导一个集权派系，准备推翻政府，取消宪法保障的自由，然后建立法西斯政权。但我现在并没有管理任何组织，阿纳斯塔夏也当然没有。过去六年来，我一直在写书，每年举办一两次自由参加的读者见面会，我的演讲都有录影，每个想看的人都能拿到。但为什么要散播这种大言不惭的谎言呢？究竟有何目的？像在《共青团真理报》的弗拉基米尔城副刊当中，就有一篇文章指出，阿纳斯塔夏在书中号召众人放弃自己的房子，前往森林定居。这怎么可能？我心想，毕竟阿纳斯塔夏说的完全相反啊。他的原话是这样的。不需要住进森林，必须先清理自己弄脏的地方。他呼吁众人在近郊建立祖传家园，渐渐改变生活方式，活得更文明，对身心更健康。我没有时间亲自阅读如此大量的资讯，更别说是深入分析了。所以我请了几位知名的政治学者各自分析并做出结论，他们要求的报酬不少。因为每人都要读完全部五本书，外加网络上与书有关的大量讯息，我也只能答应他们。三个月后，我收到第一位专家的结论，不久后也陆续收到其他人的报告。虽然他们互不认识，用字不同，但结论大同小异。以下就是一段代表性的结论。对于俄罗斯的冥想雪松系列书中观念所持的反对声音，是一种有针对性且明确的行动，企图不让这些书在社会中流传。书的核心概念是要帮助国家富强，希望借由个别家庭的富足，促使各社会阶层达成最大的和谐。富足的条件在于，每个有意愿的家庭必须分得一公顷以上且可终身使用的土地。在这几本书中，这个观念最有说服力，胜过其他观念。由此来看，攻击者无论提出的论点为何，实际上都是在攻击这个观念。俄罗斯的冥想雪松系列提及的另一个议题是人类的神圣本质、灵魂起源，而这可能会引起许多宗教的反弹。书中的女主角深信，人类可以在地球上亲自创造天堂般的生活，人类可以永久长存，只是每个世纪改变肉身。我们周遭的自然是由神创造，是它具有生命的思想。人类唯有接触自然，才能了解神的计划，自己在地球上的使命本职。这种观念及其背后的理论基础和强大的说服力，不可能不引起反弹，特别是宗教狂热分子。毕竟，他们相信世界末日无可避免，认为某些人死后会上九霄云外的天堂，某些人则下地狱。这种观念对很多人而言非常顺耳，因为他们没办法于在世时为自己创造幸福的生活。对于俄罗斯的冥想雪松系列女主角阿纳斯塔夏的反对是透过媒体进行的，他们散播谣言，直指自动自发实现书中计划的读者属于某种集权派系。这种方式明显有备而来，刻意不让政府接触那些自动自发的读者，检视他们具体的提议，或在媒体上讨论书中提出的问题。借此阻碍书籍本身和书中观念的传播。值得一提的是，反对阵营已经达成这个目的。现有的资料指出，有关读者属于派系的谣言已经传进很多政府机关。反对阵营的具体目的仍然不明，非常神秘。一般来说，选举如果出现卑劣的手段，可以轻易地找出始作俑者。这在商界亦是如此。多家公司竞争时，如果出现诋毁，也不难找出罪魁祸首和背后的目的。目的一向非常明显，就是排除或削弱竞争对手。阿拉斯塔夏谈论的是人类的全新意识、崭新的生活方式，并让政府建立在比较完善的基础上。有谁会反对这种渴望？只有想要破坏个别家庭。政府和全体社会的力量才会这么做。这种力量的存在，可由他们毫不避讳的反对看出端倪，也就是反对阿纳斯塔夏、他的想法以及俄罗斯的冥想雪松系列的读者。他们显然是透过直接或间接附属的组织和个人发动攻击。我把网络上讨论这个主题的几段截录给阿那斯塔夏看，然后把专家的结论念给他听，希望他有所反应，促使他设法矫正现况。但阿那斯塔夏只是静静地坐在旁边的椅子上，双手放在膝盖上，脸上丝毫没有紧张的样子，反而露出一抹微笑。你在笑什么，阿那斯塔夏？我问。他们在诋毁你的读者，阻挠众人取得祖传家园的土地，而你一点都不紧张吗？弗拉德米尔，我很开心，很多人受到灵感启发，很开心他们了解自己在做的事情有何本质和意义。你看他们多专心的阐述自己的想法，想出有关未来的计划。他们写给总统的信，比你在书中写的好。还有他们预计举办的大会，选择你的未来，这个名称想得真好。众人开始思考未来，这是很棒的事。他们确实是在计划，但难道你没看到有人与他们作对吗？对方真是卑鄙，把他们所有人称为派系分子，引起大众恐慌，不让行政机关接触他们。难道你没注意到吗？注意到了，但这种反对没什么新意或高明的地方。他们以前也是用这种方法破坏我们祖先的生活文化和知识，现在黑暗力量又要故技重施。他们之后还会想出煽动的方法，散播吓人的谣言。这之前就发生过了，弗拉迪米尔。就是因为发生过，他们还赢了、啊你自己也说了，他们破坏我们祖先的文化，扭曲了历史。这就表示这种方法确实有效。如果现在还没分出胜负的话，他们一定又会战胜。不然，你看，让每个有意愿的家庭分得一公顷的土地，这么简单的问题，过了一年还没解决。如果是把一公顷的土地用作其他用途，那还做得到。但要为了建立祖传家园而取得土地。为了有不错的居住环境和食物，实在不可能。那些难民住在难民营三年多了，如果当初让他们每个人（至少有意愿的人）分得一公顷的土地，三年后早就能把土地改造成适合人居的地方。阿、啊、斯塔夏，对于我们国家能有哪些巨大的变化，我想了很多。只要政府不阻挠人民想要建立家园的渴望。而是帮助他们，但连土地分配这么简单的问题都解决不了。